1: Gracias, este es, Buenas noches a todos, es, es, es un gusto ver por lo menos aquí todos los que están conectados y nos han estado escribiendo eh, directamente a nosotros y aunque no lo tenía planificado esta mañana Guadalupe que está ahí me, me, me hizo reflexionar sobre un tema y una lección que me dio Dios en la mañana y la quiero compartir con ustedes, voy a, disculpen cómo voy a compartir la pantalla pero quiero compartir esta foto, uh, esta mañana me senté a tomar café en este lugar y eh, es una foto que, que representa mucho la vida de todos nosotros y que muchas veces no nos damos cuenta cómo pasa um, la vida de rápido. Y en esta foto, yo estoy aquí sentado tomando café y tengo varias escenas en mi vida. La basura que me cae en todos los momentos de mi vida hoy pues es lo que podemos estar viviendo. El camión de basura que pasó y no recogió la basura aquí sí. está Dios y todas las maravillas que hace en nuestra vida en ninguno de los dos casos yo puedo negar la realidad las dos realidades son ahí están, está la basura que nos come todos los días está el camión de basura que o la recoge o no la recoge o bien estamos nosotros de rodillas pidiéndole a Dios que nos quite los problemas y están las maravillas de Dios que hace en nuestra vida pero lo que más me marcó es lo que aquí dice How you brewing y es una expresión coloquial que quiere decir cómo se está usted preparando o cómo se prepara usted. Y obviamente son estos momentos que utiliza Dios para formarnos. Ahora la próxima foto que les voy a compartir es un poco más fuerte porque es Mariana hoy. Esta es la situación no sé si la alcanzan a ver. Perdón. Esta es Mariana hoy. Y claro, lo que veo es basura. Alrededor, la situación me agobia. Pero por el otro lado, veo las maravillas de Dios. Yo, sin saber, ni Adriana ni Mariana, mucho menos, terminamos el mejor hospital de Nueva York. Con un equipo de, no sé, 50, 60 doctores, con cuánto aparato hay para poder procesar y poder eh, tramitar esto. Aún los doctores no han podido determinar cuál es la situación o por qué se generó esa ese virus. Pero lo que sí sabemos es que estamos en las mejores manos que podíamos haber llegado. Yo estoy solo viendo las maravillas de Dios y me sorprende la actitud de mi guerrera en este momento, hoy en la tarde, donde ustedes pueden ver, a pesar de los pencasos aquí yo sigo firme y agarrada de Dios. Eh, en la vida todos cometemos errores. Todos cometemos una infinidad de errores y si nos pasa cuando la vida va bien, los cometemos por diferentes razones. En mi caso especialmente los errores los cometí por orgullo. Un hombre arrogante, un hombre soberbio, que quería las cosas a su manera y que las hacía tal y como le parecía y eso me llevó a cometer un,
0: una serie de errores.
1: Pero cuando las cosas se calientan, cuando los problemas llegan, cuando uno se queda sin trabajo, cuando un hijo se va de la casa o toma una decisión completamente contraria a lo que usted cree que es correcto, cuando el diagnóstico del doctor no es claro y no sabe ni siquiera cómo tratarlo. Mejor dicho, cuando la vida pasa, la presión aumenta, el margen de error sube, cada decisión, cada pensamiento, cada palabra tiene un impacto directo en la situación que nosotros estamos viviendo. Llevamos ya, como muchos saben, dos semanas aquí en Nueva York, vinimos a visitar las universidades de Mariana y especialmente a pasar y compartir tiempo con Juliana que está viviendo en esta ciudad y de esas dos semanas unas clavadas en el en el hospital en cuidados intensivos ella anda medio sedada entubada y esto lo escribí el martes a las nueve de la mañana y en ese momento los doctores no tenían ni idea qué virus virus de bacteria hongo había atacado y hoy miércoles a las nueve de la noche aquí en Nueva York tampoco saben cuál es el Virus, eh, bacteria, hongo que, que ha atacado. Lo único que sí sabemos es que la mano de Dios y la obra de Dios está viéndose en la vida de, de Mariana. Uh, los exámenes siguen para ver de qué manera se resuelve esto. Pero cuando yo hablo de los errores, ¿a qué errores nos, nos... me estoy refiriendo? Porque volviendo a la foto con que empecé, el primer error que podemos cometer es que me fijo en el problema, me fijo en la basura o me fijo en Dios. ¿Qué voy a hacer? Y el enfoque nuestro yo creo que nunca debe estar en lo que Dios va a hacer por nosotros, sino el enfoque nuestro debe estar en cómo yo, en cualquier situación que esté, hago que mi relación con Dios crezca. No importan las circunstancias, qué es lo que va a hacer Dios dentro de nosotros. Pero es que generalmente vamos a ir de boca hablando, quejándonos y preguntándonos por qué es. De los cuales lo más posible es que nunca en la vida tengamos respuesta. Y si no tenemos respuesta, la culpa es de alguien. Y es en esa actitud que llegamos a buscar a Dios para que nos haga el milagro. Claro, a mí también me pasa eso por la cabeza, claro que sí. Pero sé claramente que es un enemigo o es el enemigo intentando desenfocarme personalmente creo que si esa es la actitud con que vamos a llegar a Dios a pedirle las cosas mejor nos sentamos a esperar a ver cuánto el milagro lo hace porque parados nos vamos a cansar claro Dios puede obrar de la manera que a él le parezca e inclusive en esa situación nos puede hacer el milagro pero lo que sí sé y tengo claro porque lo he leído en la palabra de Dios es que a Dios le agrada que lo alabemos en toda circunstancia en las buenas y en las malas nos enfocamos en lo que nos va a resolver o lo que queremos que nos resuelva y perdemos nuestra relación con Dios. Necesitamos estar enfocados con quién y quién es el que tiene el poder. Y este debe ser solamente Dios, el centro de todo es Él, el centro de nuestra vida que sea solamente Jesús. Y si estamos claros con quién estamos, en la circunstancia que estemos y lo que necesitamos que se resuelva, lo más seguro es que de una u otra forma se va a resolver pero eso sí le garantizo una cosa, vamos a estar en paz, gozo y agradecimiento, sabiendo que Dios está con nosotros en la tormenta. Esto nadie me lo ha contado, lo estoy viviendo hoy. Y sinceramente, deseo de todo corazón que la paz que yo tengo hoy, en mi corazón, el gozo y el agradecimiento, usted lo pueda vivir en cualquier circunstancia que esté pasando. Y eso solo lo hace Jesús en su corazón. No hay otra manera. Mateo 5.4 dice, afortunado a los que estén tristes, porque Dios los consolará. Mateo 5.4 en otra versión dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Existe felicidad, inclusive en los días tristes, yo sí lo creo. Y en los días difíciles, porque cualquiera sea la situación que vayamos a enfrentar, lo que sí vamos a experimentar en nuestras vidas, si permitimos que Jesús entre, es provisión. Ni idea, el seguro pasó, el hospital funcionó, el equipo médico funcionó, los doctores llamaban, ahí estuvo todo. Propósito, testificar lo que Dios está haciendo en mi vida y la presencia de Dios hoy aquí está con nosotros. Nuevamente vuelvo y reitero que deseo de todo corazón que la paz que yo siento hoy la tenga usted. Porque Dios es fiel y nunca falla. El error dos en el que todos podemos llegar a caer, y a mí me ha pasado durante todos estos días, no les digo que no, ¿por qué me va a pasar esta vaina a mí, si yo soy bueno y comparto la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que aquí me pase? Y aquí el error es pensar, que las cosas malas, o las cosas difíciles, no le deberían pasar a las buenas personas, y si caemos en ese error, difícilmente podemos salir de los días difíciles, Efesios 2, 8 y 9 dice, ustedes han sido salvos, porque aceptaron el amor de Dios, ninguno, de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. ¿Cuántos nos vamos ahí? Es que yo soy bueno, es que yo no peco. Es que Dios me quiere por todo lo que yo hago. No, no merecemos nada. Es un regalo inmerecido que Dios al sacrificar a su hijo en la cruz nos dio. Y por eso nadie puede estar orgulloso. Absolutamente nadie. Romanos 12, 2. Mientras esperan en el Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Cuando enfrentemos pruebas, desvíos o paradas en seco, la instrucción ahí está clara. Paciencia, oración y constancia. Ahí no dice, busque la razón. Vaya y encuentre el culpable. Descubra el porqué ¿Cuántas veces? No caemos nosotros en este error. Tercer error. Será como yo quiero que sea. El error aquí es pensar que todos nuestros problemas serán resueltos como yo espero. Y es que eso tampoco lo promete la palabra de Dios. Hebreos 11 del 35 40. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familias, sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad, al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían muchísimo mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió a la cárcel. A otros los mataron a pedradas, les, par les partieron en dos con una sierra los o los mataron a espadas. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. Todos creían en Dios. La gente de ese mundo no parecía, no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas. Dios estaba contento con todas esas personas, como lo puede estar con usted y conmigo, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para nosotros que también recibiremos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando haya hecho perfectos a nosotros. Por el contrario de lo que nosotros vemos con nuestros ojos, Dios sí nos tiene preparado algo mejor. Segunda Timoteo 4.18, yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Yo le pregunto, ¿cuál es su meta final? Esa meta final suya está alineada con la voluntad de Dios de llevarlo junto con él a la eternidad. Más fácil. ¿Tiene una meta en la vida? ¿O va con uno como una rueda loca? Porque a mí me pasó mucho tiempo. Pura rueda loca. Sin ningún propósito. Sin saber qué iba a pasar en mi vida y mucho menos dónde iba a terminar después de esta vida. Lo invito a reflexionar en ese tema. Error número cuatro. Cualquier desvío, cualquier freno cualquier hospitalizada, cualquier COVID, eso debe ser algo malo. Pensamos que el dolor, la prueba, el desierto, siempre significa algo malo. Que los desvíos nos van a hacer más largo y más difícil llegar al destino de lo que tenemos en mente o lo que hemos preparado. Por el contrario, creo que nos puede liberar de peligros y hacer muchos más cortos los caminos. Pero dígame usted una cosa, ¿cuándo en la mitad usted de la prueba se pone a pensar eso? ¿Será que va a llegar más rápido? Nah, difícilmente uno se pone a pensar eso así. Hermanos, en Cristo dice Santiago 1, 2 y 4. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y eso solo se puede cuando Jesús es el que le controla a uno la vida. Cuando el Espíritu Santo está con uno. No hay otra manera. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. Y es que la verdad, nadie, ni siquiera yo, quiero estar en esta dificultad. Yo sé que Dios no la creó, pero sí estoy seguro que algo bueno va a salir de esto y él usará esto para cumplir su propósito. Sabiendo que en esta eh, tormenta, en medio de esta prueba, lo que Dios está haciendo es que está desarrollando algo dentro de Mariana, and, algo dentro de Adriana, a, algo dentro de Mateo y al, and, algo dentro de la Juli. Me guste o no, Dios es un desarrollador. Y desarrollar algo bueno va a tomar tiempo. Y sé que él está mucho más interesado en mi carácter, en desarrollar mi carácter que mi comodidad o mi tranquilidad en este momento. Créame que escribir esto no es fácil, pero es que es lo que es, o sea, es lo que hay, no hay otra cosa. Y si no aceptamos este principio de vida, vivir en esta vida será un dolor constante, así crea que las cosas van a ir bien. La verdad es que nosotros podemos decir por qué Dios nos hace eso, pero es que si somos igualitos. Aquí el que tenga hijo, revise a ver si le da todo lo que le pide, para que el niño esté feliz. Dele toneladas de azúcar. Deje lo que jueguen. Ah, es que me levanté con dolor de cabeza y no quiero ir al colegio. No, mijito, se levanta y para el colegio. ¿Cierto? Muchas veces dirá, no me importa lo que usted esté pensando, no me importa lo que tú quieras hacer, pero se va a hacer lo que yo digo porque yo sé que es lo que a ti te conviene. Igualito trabaja Dios. Pero ahí estamos nosotros de bocones diciendo, ¿y Dios por qué me hace eso? Porque está trabajando en nosotros. Dios terminará la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Isaías 55, 8, 9, 8 y 9 porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos afirma el señor mis caminos y mis pensamientos son más altos de lo que usted que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra nunca entenderemos los planes de dios para nuestras vidas pero debemos confiar siempre en su palabra sus planes para nosotros son buenos agradables y perfectos y eso sí está en la palabra de dios cuando caemos en cualquiera de estos errores podemos llegar a entender y a pensar lo contrario, que Dios no nos quiere en nuestras vidas, que Dios no quiere resolver el problema, que Él no nos quiere ayudar, que Él no nos quiere proteger. Debemos tener completamente claro que en quien tiene el control total es Dios. Todo, absolutamente todo está bajo su control. Y así lo promete su palabra, Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Jeremías 1.8. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo soy el Señor. He hablado. Punto. Se acabó. Jeremías 1.19. Ellos pelearán contra ti. Vendrá enfermedad, COVID. Diagnóstico inconcluso. Pero fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado y se acabó. Mateo 28, 20. Enseñen a los nuevos di discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto. Yo estoy con ustedes siempre, hasta el final de los tiempos. No me canso de repetir que deseo de todo corazón que sin importar la circunstancia que usted hoy esté viviendo en su vida, la que sea, muy seguramente muchos acá pueden tener situaciones más difíciles que las que estamos pasando hoy nosotros le pido que tenga esa paz que tengo yo, deseo de corazón que la tenga, Dios es fiel y nunca falla y eso solo se puede cuando nos rendimos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida a él ahora muchos se preguntarán, bueno Alejandro ¿y ¿qué es lo que usted hace para poder hacer eso lo mismo y yo? yo lo hago, a ver, explíqueme y aquí va la guía práctica aplicada y probada y si tiene lápiz, lo invito a que escriba. Primer punto. Son tres y todos empiezan con R. Reenfoque. Reenfocarse en lo que me pasa a mí. Perdón, en lo que pasa dentro de mí y no lo que me pasa a mí. Reenfocarse en lo que pasa dentro de mí y no lo que pasa alrededor mío. Teniendo claro que Dios está trabajando en mí. Haciendo un milagro que solo Él puede hacer. Él me está desarrollando. Si algo me está pasando a mí, una situación cualquiera que sea, aunque él no la haya generado, es porque Dios seguramente va a hacer algo dentro de mí para que de esta manera todos nos podamos reenfocar en Dios y solamente confiar en él. Segunda de Corintios 19 dice nos sentíamos como sentenciados a muertes. Créame que así nos sentimos hoy nosotros aquí, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos ¿es mi dolor una cárcel o es mi dolor una escuela? la decisión es mía ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar aquí? si no he aprendido a hacer esa pregunta o a orar de esa forma la respuesta va a demorar más porque Dios es un desarrollador y cuando nosotros empezamos a pedir que nos quite el, do el dolor, que se lleve la basura, que ¿por qué no viene ese camión y me arranca todo este basurero que tengo acá? Que se lleve esa situación que no queremos. Mire, es que yo no quiero enfrentar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a crecer? Dios dice: venga conmigo, mijo. Aprendamos juntos. Crezca en mí. Crezca conmigo. Y es así como él nos va a mostrar como él resucita a los, muestres, a, los, a los muertos, y es que aquí yo sí aprendí, porque había cometido mi error, duro, fue duro el pencazo que recibí en estos días, pero como la luz que atraviesa las ventanas, fue con mucho amor, y me lo dio digeridito para que, por si no entendía, lo hizo con plastilina para que me quedara clarito, mi primer amor fue el error, y lo hizo con elogio. Y aquí viene el elogio. Me dice, mire, Alejandro, conozco tus obras, tu trabajo duro y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Apocalipsis 2, 2 al 3. Pero ahí viene la corrección, mijito. Sin embargo, tengo en su contra que me ha abandonado, que me has abandonado tu primer amor. Apocalipsis 2, 4. Y explique eso. Pues claro, en algún momento, cuando todo esto empezó hace un año y medio, o hace casi dos años, dedicaba tiempo, horas a pasar con Dios. Mariana se compuso, nos cambiamos de país, empezó el agite, una vuelta aquí, la otra vuelta allá, tin, tin, y mi tiempo con Dios ping, 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 empezó a disminuir. Mi lectura de la Biblia ping, 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 empezó a disminuir. Mi adoración que no es ir a la iglesia a levantar las manos dos horas, es 24 horas del día, empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque es la vida. Y me dejé montar en la película del mundo. Ahí viene el consejo, con muchísimo amor. Recuerda recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Apocalipsis 2.5. Y ahí quede quieto. ¿Cómo vuelvo al primer amor? pues Con arrepentimiento, de rodillas. Pidiéndole perdón a Dios por no mantenerme constante con las obras que yo hacía. Al principio. Y retomando las prácticas de forma inmediata. ¿Y cuáles son esas prácticas? La primera es adoración. Pasar tiempo en la presencia de Dios. Y la adoración puede incluir la oración. Pero no solamente eso. Oración. Cuando fuimos salvos queríamos conocer a Dios... Luego nuestra vida se vuelve llena de actividades, hijos, trabajo, amigos, deporte y las situaciones difíciles y deja de ser Dios nuestra prioridad. No, no, Que mi prioridad sea pasar el tiempo en la presencia de Dios durante todo el día. Que todas las circunstancias giren alrededor de mi tiempo en la presencia de Dios durante el resto de mi vida y de los días que me restan. Dos Pasar tiempo en la palabra de Dios. La Biblia tiene aproximadamente 1200 capítulos. Usted si le entra a la lectura, los puede leer en 30 días, en 3 meses, en un año, en 6 meses. Cualquiera que sea su predilección. Eso sí, hágalo, pero hágalo despacio. Preguntándole a Dios, ¿qué le quiere decir? Deténgase, medite, digiéralo lentamente, disfrútelo, goce ese momento. Que Dios también lo está disfrutando cuando está junto con usted. Pues que acaso me puede decir que cuando le pasan el plato de comida que más le gusta, usted le va a decir al mesero, no, 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 ese no porque ya me lo comí ayer. Ah. Puede que haya pasado cuando le abra la Biblia. Dice, ese capítulo ya lo leí. Entonces, ¿para qué lo vuelvo a leer? Me ahorro esos 15 minutos. Tanto el cuerpo necesita alimento, lo mismo pasa con el alma. Necesita alimento diario. Lea la Biblia. Tercero. Testigo y testimonio. Cuando fui salvo, a todo el mundo le quería hablar. Hoy no me va a parar en una esquina aquí a pasar a cuando le diga, hermano, es que usted es pecador, venga, Jesucristo lo salvó, deje de pecar. No, no, no. Y con un micrófono que lo hace, ¿no? Eso no, tal vez no, no es lo que quiero hacer. Pero es hacerlo en cada momento, en cada circunstancia, en lo que estemos viviendo, en lo que estamos haciendo ahorita en este momento, ver las bendiciones de Dios. Todo lo que nos ha pasado aquí es una bendición de Dios. Todo lo que hemos recibido, la gente que nos ha puesto Dios en el camino, en los hospitales, todo es una bendición. Y no me voy a quedar callado. Así me duela, así me salgan lágrimas. Y aún, Mariana, en el hospital en este momento, no dejaré de testificar. Y las dos canciones que puse al principio tienen un impacto muy profundo en mi vida. Yo voy a testificar las obras de Dios en mi vida. Cuando los demás no vean, cuando los demás me vean a mí, que no vean, que lean la Biblia, pues. Que no vean a Alejandro. Que vean Jesús en sus acciones. El primer paso es reenfocarse. Yo recibí la mía, mi ajustadita. El segundo es recordar. Dios siempre cumple y nunca falla. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En él tendremos puesta nuestra esperanza y él seguirá librándonos. Segunda Corintios 1:10. Él nos libró. Nos librará y nos seguirá librando de cualquier lucha, dificultad, reto. Nunca se detendrá. Él es fiel. La mejor predicción de que Dios hoy le está ayudando es solo mirar la semana pasada, el día de ayer, la planilla que no tenía para pagarle a sus empleados, la última enfermedad que tuvo. Va y mire atrás. ¿Cuántos milagros de Dios ya hizo en su vida? Esa es la mejor predicción para saber que Dios hoy está obrando con usted. Recuerde lo que Dios hizo por usted. Él nunca se detendrá. Nos libró, nos librará y nos seguirá librando. Apocalipsis 21, 3 y 4. Oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá lamento ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Ya tenemos el primer paso. Reenfocarnos. Dos, recordar. Tres, relaciones sólidas con un grupo de personas que busquen a Cristo como usted lo hace. Mientras tanto, segunda Corintios 1:11, ustedes nos ayudaron orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Y así fue como lo hizo Pablo a los Corintios. Gracias les estaba dando en este versículo, ya que si no fue por... Las oraciones que ellos hicieron, él nunca hubiera podido lograr hacer lo que hizo. Y aquí en Nueva York, en una ciudad que conozco a mi hija, que lleva tres meses, y a mi hermana que lleva 20 años, no conozco a nadie más. Pero créame que en la distancia nos sentimos cerca a cada uno de ustedes que ora constantemente por nosotros. Y es que sin muchos de ustedes, hoy no lo hubiéramos logrado. Los mensajes, las llamadas, las palabras que llegan en el momento preciso, que nos ayudan a fortalecer el ánimo, a mantener la fe, a continuar la batalla, a mantenernos firmes, nos acompañan desde la distancia. Esté seguro de escoger bien a sus amigos, de tener un grupo de personas que oren por usted y que lo sostengan con la palabra de Dios. Todos necesitamos de los demás para que nos sostengan nosotros los amamos la manera para hacerlo es sencilla reenfocarse en qué es lo que está pasando dentro de mí recordando lo que ya Dios ha hecho en el pasado por nosotros, acompañado de un grupo de amigos, hermanos familias, hijos de Dios que constantemente estén orando por usted yo no sé si el pastor Hugo López anda por ahí para que nos acompañe cerrando con una oración Y si no está Johncito, usted lo invito, John. ¿Qué anda por ahí?
0: Saludos, Alejandro. Dele, Luis. Qué bueno verte y como te hemos expresado, les apoyamos en oración desde el momento que sabemos de la situación. Pero vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres fiel y verdadero, el alfa y la omega, gracias porque tú eres el único fiel y verdadero que nunca cambia, que nunca nos falla, que nunca nos decepciona, eres, eres el mismo ayer, hoy siempre. y siempre, gracias porque sabemos que la obra que estás haciendo en Mariana eh, la vas a completar, tu promesa en Filipenses 1.6, que la obra que has comenzado en Mariana la vas a perfeccionar, se va a completar. Te damos gracias por el cuidado, por los especialistas, por los médicos, por los equipos, pero sobre todo te damos gracias por la compañía de tu Espíritu Santo rodeando a Mariana, Adriana, Alejandro, a Juliana, toda la familia, Señor. Pedimos que su fe siga siendo fortalecida, que su fe siga siendo eh, llena y nutrida por tu Espíritu Santo, por la paz que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo que solo viene de tu presencia, que solo viene de ti, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias por buenos reportes, buenas noticias y una vez más poder testificar de tu poder y de tu fidelidad, Señor. Te damos gracias por estar con nosotros, por nunca dejarnos y te damos gracias por por la familia Valencia y por la obra que completas en ellos, en cada uno de ellos, en Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.
1: Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Les deseo una excelente noche. Muchísimas gracias por, por su compañía. De verdad los amamos. Agradecemos infinitamente sus, sus palabras, sus mensajes, sus llamadas. Gracias. Los bendecimos y los amamos con todo el corazón. El Igual, nombre. mi querido amigo. Que Dios te bendiga. Un abrazo, Jorgito. Miguel, Buenos un abrazo. Días. Feliz noche, a todos. Saludos. Sí. Chao, mi hermano. Chao.
0: Feliz
1: noche, los amos. Hasta luego. Chao, chao.
0: Chao, Alejandro. Besitos chao, y abrazos chao, para chao. Juliana, Adriana va. y su princesa guerrera que Dios Gracias, le va a dar la victoria. Buena los foto, mucho, buena foto. Sí. Pero, pues, no, tremendo, tremendo, difícil no de tener mis ojos secos, difícil no, no llorar Alejandro, pero yo no. sé que Dios se va a glorificar y, y me asombra y, 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 y no sé cómo expresar el sentimiento que me, que me transmitió el ver ese dedito de Mariana hacia arriba a ver ese ánimo, esa guerrera que está allí confiando ellas saben quién ha confiado y eso es la que la mantiene así que yo sé que vamos a ver ese milagro que estamos Alejandro de corazón Taquero, Lupita. somos
1: 12, vamos, sigamos para adelante sí, chao. Sí. chao. chao chao